0: Bienvenue dans La Fabrique des Artistes. Une discussion intime et réflexive avec des artistes d'horizons divers qui ont récemment débuté leur carrière. Pourquoi et comment sauter le pas de l'engagement artistique professionnel Comment se positionner face aux enjeux des débuts de cette carrière vocationnelle Je suis Armand Sborl et aujourd'hui je reçois Yuna Loriou. C'était pas un truc qui était très accessible et très.
1: C'était pas possible quoi. Et je sais pas, j'ai commencé une fac de langue à 18 ans et je sais pas, je me suis dit 18 ans, j'ai eu un déclic et je me suis dit mais en fait si on se donne les moyens et qu'on fonce et avec la détermination, la persévérance, on peut faire tout ce qu'on veut et du coup j'ai quand même fini ma fac
0: de langue et je me suis dit bon après ça je trace ma route et voilà, je me lance. Yuna est une aventurière téméraire de 24 ans qui croque la vie au fil de ses envies. Originaire d'un petit village breton, elle s'envole rapidement aux quatre coins du monde, tantôt portée par des contrats de mannequins attrayants, tantôt simplement par sa curiosité et son énergie débordante. Mais il y a un peu plus d'un an, elle s'est posée à Paris pour obtenir l'intermittence et se recentrer sur l'un de ses plus grands rêves, devenir actrice. Même si le cinéma est un milieu obscur, même si c'est très dur et qu'au fond elle se pose beaucoup de questions, elle ose se donner une chance, et toujours, elle avance, traçant son propre itinéraire à l'intersection entre le mannequinat, le cinéma et l'exploration. Cet épisode, plus court que les précédents, a justement été enregistré entre deux voyages, à mon retour de Montréal et avant le départ de Yuna pour son grand tour de l'Europe en a découlé une forme de fébrilité assez parlante, d'autant plus que, pour une fois, la discussion a pu soulever certaines divergences de points de vue, elles aussi pertinentes. Je vous laisse donc découvrir notre conversation dans ce dixième épisode de La Fabrique des Artistes, le podcast qui entre dans les coulisses de la vocation artistique. Bonjour Yuna, je suis ravie de te recevoir sur le podcast La Fabrique des Artistes. Ton nom avait déjà fait une courte apparition dans le deuxième épisode, puisque c'est Alan que j'interviewais à ce moment-là qui m'avait conseillé de t'interroger. Quelques mois sont passés, mais c'est ton tour qui est enfin venu. T'as l'habitude d'être devant l'objectif, que ce soit de la caméra ou de l'appareil photo, puisque tu as démarré une carrière tant dans le mannequinat que dans le cinéma, même si c'est dans ce dernier domaine que tu aimerais à terme te spécialiser. Mais est-ce que tu es déjà passé derrière le micro pour parler de toi, et non pour jouer un personnage <rire> non, non c'est la première fois c'est euh, ouais, la toute première fois, donc c'est un petit peu
1: bizarre, mais euh, ça va aller.
0: <rire> je suis sûre que ça va très bien se passer. Je sais que parler de toi, ce n'est pas un exercice facile, mais j'ai cru comprendre que tu avais essayé de préparer un petit peu le podcast. <rire> du coup, je suis curieuse. Qu'est-ce que tu as fait pour te préparer à la Fabrique des Artistes
1: eh ben, J'ai demandé à Alan, qui est passé avant, de me dire quelles questions je devais un peu préparer. Et il m'a envoyé une série de questions et j'ai essayé de préparer dans mon petit carnet
0: des réponses. Voilà. Et ça va Tu te sens prête là
1: Ouais, ouais, ça va.
0: <rire> c'est fou. Normalement, il n'y a pas besoin de préparer le podcast. <rire> bon, alors du coup, comme tu le sais, j'aime entamer chaque interview en abordant les goûts artistiques des artistes que je reçois pour briser la glace et, pourquoi pas, avoir des petites recommandations culturelles par-ci, par-là. Donc toi, tu es actrice et mannequin. Est-ce que tu te rends beaucoup au cinéma
1: Oui, j'y vais euh, assez souvent. J'ai euh, la carte UGC illimitée, donc ça, c'est cool d'y aller. Et donc, euh, oui, je vais régulièrement au cinéma, plutôt voir des films français ou des comédiens un petit peu, mais des films, j'aime bien les films naturalistes, réalistes. là Je suis allée voir dernièrement La Passagère, avec Cécile de France, qui m'a beaucoup plu.
0: Voilà. Est-ce que tu as d'autres références J'allais demander tes classiques un petit peu à aller voir. Euh...
1: <rire> c'est un film qui m'a marqué l'année dernière, mais voilà, c'est pas un truc vieux que tout le monde a vu. C'est En attendant Beaujangle, avec Virginie Fira et Romain Duris. Et vraiment, ce film, il m'a bouleversée pendant longtemps après l'avoir vu. C'était incroyable
0: que ça m'a fait je l'ai vu aussi et il ah. m'a beaucoup marqué il m'a beaucoup ému. enfin en plus Virginie Fera, elle joue tellement bien mmh. film très très marquant en effet et tu regardes beaucoup de films aussi chez toi t'es à aux plateformes de streaming j'avais Netflix à un moment donné et en fait je prends pas le temps de me,
1: poser, de, de me poser je vois tous mes potes qui se posent devant des séries et tout et je prends pas le temps de ça je suis trop à fond dans la vraie vie en fait
0: c'est très beau, bah, en vrai je comprends. Quand on a une vie déjà d'artiste en vrai, c'est très très prenant et tu sors beaucoup j'imagine dans le cadre de toutes tes activités. D'ailleurs en parlant de sortie, est-ce que tu vas voir un petit peu ce qui se passe dans le spectacle vivant, musique, art visuel, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent ou t'es vraiment plus axée vraiment au cinéma principalement Ouais je suis plus principalement axée au cinéma, j'aime bien sortir en festival de
1: court-métrage aller voir ce que font les autres petits jeunes de mon âge, enfin qui commencent aussi. Et à chaque fois que je sors de là, ça m'inspire, je rencontre des gens, je suis trop à fond là, je suis allée à Paris-Cours-de-Vent dernièrement. J'ai fait toute la semaine de festival et c'était trop bien, c'est en rencontre, enfin c'est super enrichissant.
0: Et moi je connais pas très bien ces milieux-là, enfin les petits festivals de court métrage mais du coup j'imagine que ça te permet de te créer aussi un cercle d'amis et de personnes qui peuvent collaborer un peu avec toi après complètement, Bah, alors, c'est pas encore arrivé, mais oui, en général, je garde contact, enfin,
1: euh, certains euh, bons petits contacts, et, et on se retrouve, en général, on revoit un peu les mêmes têtes euh, d'une fois sur l'autre, et des gens qu'on a croisés en tournage, du coup, ça renforce aussi les liens, et enfin, c'est trop bien.
0: Ça marche Et eh bah, ben, écoute, à présent qu'on connaît un petit peu plus tes pratiques et tes préférences artistiques actuelles, je te propose de remonter un peu le temps pour discuter de la façon dont cet attrait pour l'art, et en particulier pour le cinéma, a commencé. Quel est ton premier souvenir associé au cinéma ou un souvenir marquant qui a potentiellement joué un rôle dans ton intérêt pour cet art
1: J'ai toujours aimé, enfin à la maison quand j'étais plus jeune, faire des petites vidéos. Je me rappelle, j'avais fait genre une sorte de remake de *Un gars une fille* avec ma sœur, et voilà des petites vidéos qui sont venues comme ça. Et puis ça m'a jamais vraiment, enfin je me suis pas dit des petites, je veux faire ça. En fait, mes parents sont pas du milieu, c'était pas un truc qui était très accessible et très, c'était pas possible quoi. Et je sais pas, j'ai une... commencé une fac de langue à 18 ans et je sais pas, je me suis dit 18 ans, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit Mais en fait si on se donne les moyens et qu'on fonce et avec la détermination, la persévérance, on peut faire tout ce qu'on veut. Et du coup j'ai quand même fini ma fac de langue et je me suis dit bon après ça je trace ma route et voilà, je me lance.
0: Je voulais revenir sur les petites vidéos que t as déjà évoquées, parce que tu m'en avais un petit peu parlé, donc je crois que c'était des vidéos plutôt humoristiques que tu faisais, que tu montrais un petit peu à ton entourage. Je voulais savoir comment t'avais eu l'idée de prendre la caméra comme ça et de te filmer, et si c'était plutôt seul ou, ou accompagné que tu faisais ça
1: Ouais, je sais pas, c'est venu... Euh... Bah, mes parents me filmaient aussi quand j'étais toute petite, mais genre j'avais 4-5 ans hein, quand je faisais le clown euh... enfin, <rire> à la maison. Du coup, je sais pas, c'est venu un peu tout seul. Des fois, si j'embarquais ma sœur quand même dans mes petites vidéos... Mais ma sœur n'est pas trop dans ce milieu-là, donc elle boudait un peu en général. Et sinon, non, juste je, je posais l'appareil photo et je me faisais mes petits trucs toute seule. Et, et après, je montrais, mais vraiment à un cercle proche de la famille. Genre, je ne montrais pas à tout le monde. C'était
0: très. Voilà. C'est là que tu as eu tes premiers retours positifs avec ton image et ta caméra. Ouais, enfin je trouvais marrant de me voir en fait, de revisionner le truc.
1: Après, on s'amusait à mettre au ralenti et tout ça, donc ça faisait encore des trucs. Enfin, on
0: c vraiment pour se marrer. Et je sais que tu as déjà évoqué donc tes parents qui sont pas forcément du milieu artistique. Je crois que ta maman est péricultrice et que ton papa travaille plutôt dans la logistique. Mais tu l'as dit, tu as déjà un peu embarqué ta petite sœur avec les vidéos. Et je crois qu'elle, elle est plus tournée vers l'écriture et la poésie. Donc elle a quand même cette fibre artistique aussi que vous avez un peu en commun. Est-ce que tu sais d'où vient cette sensibilité artistique que vous partagez Est-ce que vos parents vous encourageaient un peu à créer ou à vous intéresser à l'art ou pas trop
1: si petite, euh, si si, les... enfin on a toujours fait du découpage, euh, toute petite je me rappelle je plantais des clous dans du posé parce que mon père est très bricoleur et un peu artiste aussi. Mais ma mère pas du tout, euh, on a toujours été un peu à faire des petites choses par-ci par-là mais pas, pas spécialement dans l'écriture, je sais pas moi aussi j'écris, je sais pas comment ça nous est venu mais... <rire>
0: t'as pris ton petit carnet et tu t'y es mise et c'est venu comme ça et t'as continué jusqu'à aujourd'hui. Bah du coup, comment ils ont réagi tes parents quand ils ont appris que tu te lançais dans une carrière de mannequin et d'actrice
1: Le ça est venu un peu tout seul. Enfin, j'ai commencé à faire la photo à 18 ans, mais déjà plus jeune, on me disait Ah, faut que tu t'inscrives à Miss France, tout ça. Donc à 19 ans, j'ai fait les élections de Miss Côte d'Armor, parce que ça commence par là, le département. J'ai été élue première dauphine, et de là, en fait, j'ai rencontré des photographes et j'ai commencé à faire des collaborations. Et ça m'a plu, et du coup j'ai continué, et puis quelques années plus tard quand même, j'ai intégré mes premières agences de pub. je suis plus mannequin commercial
0: que défilé. Et, et voilà, et en fait j'ai aimé ça, et c'était quoi l'autre question La question c'était comment ils ont réagi tes parents ah, oui. quand tu t'es dit que t'allais te lancer dans la carrière d'actrice J'aurais pas trop dit je crois, encore. <rire> non mais en fait
1: j'ai fait plein de voyages avant, plein de choses. En fait depuis mes 18 ans j'ai décidé que j'étais majeure et que je pouvais faire ce que je voulais, et qu'à partir de là, il n'y a pas grand-chose à dire, enfin voilà, je fais ce que je veux, quoi que vous en pensiez. quoi. Donc ils n'ont pas trop donné leur avis, oui ou non. Je pense qu'à partir du moment où j'aime ce que je fais et que je m'en sors, ça leur va. <rire> Comment ça tu ne leur as pas trop dit <rire> Non mais en fait, de base, je disais que je voulais être réalisatrice parce que je me suis dit que c'était trop compliqué et c'était trop élitiste. Et la réelle m'intéresse aussi. Mais du coup, euh, j'ai un peu glissé le truc. J'ai dit, bon, bah voilà, je vais à Paris et puis je vais tenter, et puis on verra bien, quoi. Sans trop de grandes ambitions euh, de base, et du coup, peut-être ça leur a fait moins peur. Enfin, je sais pas, ils m'ont pas trop donné leur avis, quoi.
0: <rire> bah, c'est surtout que tu es passé directement à l'action, donc j'imagine que d'un côté, ça fait un peu peur parce que tu pars, tu quittes ta famille et tu te lances. Mais d'un autre côté, c'est concret et au moins, tu y vas et tu tentes ta chance. Bah
1: oui, bah oui, complètement, ouais.
0: ouais, ouais. Et d'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur cette prise de décision, justement, qui est quand même hyper importante. Tu as déjà évoqué ton déclic que tu as eu à 18 ans sur la possibilité de faire du cinéma ta carrière. Comment ça s'est passé ce déclic Qu'est-ce qui a déclenché cette prise de conscience mais Je
1: sais pas. En fait, je crois que j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Et ça m'a ouvert l'esprit. J'en ai lu d'autres et d'autres. Et je me dis mais il y a tellement de gens qui font pas le travail qu'ils veulent parce qu'ils se disent pas que c'est possible et ils se donnent pas les moyens et ils restent traînés toute leur vie dans un travail qui leur plaît pas tant que ça. » Je me suis dit que je voulais pas être comme tous ces gens-là et vivre ma vie à fond et faire tout ce que je voulais et, et voilà. Donc je suis assez vite passée à l'action parce qu'en en fait du coup j'étais à la fac et je faisais des ateliers photo. Donc j'ai fait mes premières expos photos, ça m'a plu aussi de faire de la photo. Après j'ai fait un atelier court-métrage, ça m'a plu de faire du court-métrage. Après j'ai réalisé mon premier court-métrage et je l'ai envoyé à un festival et j'ai eu un prix et je me suis dit waouh mais c'était premier cours, premier festival et euh, premier prix. Je me suis dit bah, y a peut-être un truc à faire. Donc ça m'a encore plus boosté. et j'avais envie de, de foncer là dedans quoi.
0: C'est un petit peu l'ensemble des petits éléments qui viennent se rapporter et qui viennent te donner des signes que c'est peut-être ton destin et que tu dois te lancer là-dedans.
1: Ouais, complètement. Et en plus, cet été-là, avec le court-métrage, c'était vraiment, on était trop bien. C'est là où j'avais été élue première Dauphine aussi, donc j'ai rencontré les premiers photographes et faire les premiers shootings. Et c'est l'été-là aussi où j'ai fait mes deux premiers tournages. Et là, je me suis dit, mais c'est génial. Bon, C'est une figuration et euh, j'avais fait trois jours de silhouette sur une grosse série euh, chinoise à Paris. Et là je me suis dit mais c'est génial en fait d'être tous ensemble, de voir comment ça marche, c'était grandiose. En plus on avait tourné à, au château de Fontainebleau, à la, à la Bourse de Paris et tout ça, avec tous les costumes, enfin c'était incroyable et ça m'a vraiment plu, je me suis dit mais il faut que je continue.
0: tout qui est arrivé d'un coup, un peu un alignement des planètes qui s'est fait et oui je comprends mieux du coup le déclic qui est arrivé avec tous ces petits éléments qui se sont un peu agrégés ensemble. Maintenant, il y a un truc qui s'éclaircit. Donc, as ton déclic, il a eu lieu après que tu commencé ta licence LEA, licence de langue étrangère appliquée. Tu as décidé de la continuer, puis après de partir à Paris pour travailler et obtenir ton intermittence, que tu as obtenu d'ailleurs. En fait, j'ai fini ma licence,
1: je me suis installée à Paris une première fois, je suis restée un mois, je suis partie de la fleur au fusil en mode ça va marcher, je prends pas de job à côté et tout. Et quand je me suis rendu compte que dans un mois, j'avais fait deux figurations, donc ça allait pas payer le loyer et, et tous les à côté ça commençait à craindre un peu quoi. J'ai passé un casting pour être en agence de mannequin à Hong Kong et j'ai été prise et je suis partie là, du jour au lendemain j'ai quitté Paris et je suis partie à Hong Kong pendant trois mois avant le Covid. Et après les aventures se sont enchaînées, il y a eu le Covid le confinement, je me suis retrouvée à travailler comme caissière dans un supermarché dans mon bled, je me suis dit waouh faut pas que je fasse ça toute ma vie. Et puis après je suis partie à Dubaï pour un autre job de mannequin qui a planté, je suis restée, après je suis partie au Mexique pendant un mois... Voilà, je suis un peu partie dans tous les sens. En plus, j'ai eu un CDI en agence immobilière et je me suis dit, waouh, j'ai un CDI, genre c'est pas du tout ce que je veux. Et bon, le CDI s'est fini au bout de deux mois et j'ai ouvert ma boutique d'achat-revente de bijoux en ligne. J'ai arrêté, j'ai commencé à faire mes propres créations. Bon, j'ai un peu laissé aussi, j'ai travaillé dans une roseraie pendant un mois. Et puis là, je me suis dit, bon, il faut que je choisisse un truc et que j'y aille à fond dedans. Et c'est là que je me suis installée à Paris, vraiment,
0: il y a un peu plus d'un an. T'as un petit peu douté après le semi-échec de ton premier mois à Paris, c'est ça qui t'a fait un peu te dire, bon, l'argent en priorité, je mets un peu de côté, et après je verrai ce qui se passe Oui. Ouais, je me suis dit, punaise, j'avais postulé à toutes les agences de pub et tout. De base, je me suis
1: dit, mais ça va marcher à fond, et il n'y a aucune agence qui m'a prise. J'avais beau postuler, je passais mes journées à postuler, il y avait rien qui se passait. Je me suis dit, c'est chaud, enfin, euh, je vais vivre là euh, à Paris, et je vais, je vais, je vais, je vais devenir pauvre, quoi <rire> Et du coup, bah, Hong Kong, pour moi, c'était une opportunité. On m'avait dit, euh, ça va grave bien marcher. Tout ça, t'as les bonnes mensurations et tout et tout. Mon Covid est arrivé et bon, ça, ça a planté. Mais du coup, voilà. Et après, la deuxième fois, oui, je me suis dit, bon, là, là, je vais faire mes cachets, je vais avoir mon intermittence. Je suis arrivée à Paris, je faisais un logement contre-service. Je gardais euh, cinq enfants d'une riche famille dans la septième. Et de là, j'ai pu faire tous mes cachets, avoir mon intermittence et ensuite avoir ma liberté. Et, et... et voilà. Et puis maintenant, bah, on va arrêter la figuration et puis on va viser plus haut. Et...
0: Silhouette parlante, petit rôle grands rôles <rire> Oui, il y a tout qui va, qui va arriver progressivement. Et je me demandais quand tu es revenue à Paris justement, que tu as obtenu ton intermittence et que tu t'es vraiment dit ça y est, je, je me lance à fond dans cette carrière plutôt d'actrice et un petit peu mannequin sur le côté, est-ce que tu as pensé à un moment donné à tenter une école spécialisée dans ces domaines-là, de cinéma ou le cours Florent pour le théâtre Est-ce que ça t'a traversé l'esprit ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a jamais forcément trop tenté
1: j'avais déjà fait trois ans d'études et n'avais pas envie de retourner trois ans dans une école. En plus, j'avais pas les moyens et je me suis dit, je vais apprendre sur le terrain. Je prends des cours tous les lundis avec une prof qui s'appelle Swad Amidou, qui est aussi actrice. Il y a son film Brillante au cinéma en ce moment. Du coup, on... c'est trop bien. C'est une fois par semaine, on est 4-5 dans le groupe, on joue dans un vrai théâtre en plus, donc c'est super chouette. Et quand on peut pas, enfin c'est pas grave, si on a un tournage ou quoi, c'est flexible en plus. Et sinon, ben, je joue dans des courts-métrages et je travaille aussi toute seule. Et... Et avec des amis, enfin voilà, je me débrouille.
0: <rire> C'était important pour toi de prendre des cours de théâtre en parallèle des auditions Oui, je pense qu'on apprend toujours. J'ai écouté une interview justement
1: de Louane l'autre jour sur un podcast et elle disait qu'elle prend toujours des cours de chant. Et elle pense qu'elle apprendra toute sa vie des cours de chant. Et bah, je pense que c'est bien, c'est des métiers où on a toujours à apprendre. Donc euh, il faut continuer les cours et avec des
0: gens plus expérimentés que nous. J'imagine surtout que au début de carrière, comme c'est compliqué d'obtenir les bons castings et exactement les rôles que tu souhaites avoir, c'est peut-être le moyen aussi de vraiment t'exercer dans ce que tu as envie de jouer, contrairement à ce que tu peux être amené pour l'instant à vivre pendant les auditions.
1: Oui, 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 ouais, complètement. Ouais, ouais, parce qu'on choisit nos textes en plus, on... enfin oui, on travaille tout ce qu'on veut. Et après, on travaille aussi des trucs. Enfin, des fois, j'ai été amenée à travailler du Molière c'est pas spécialement ma passion. Mais du coup, c'était des expériences aussi. J'avais été réplique d'une copine qui passait les concours au CNSAD. Du coup, on a bien bossé des grands classiques et j'ai travaillé le masque aussi un petit peu de la comédienne et
0: Ouais, c'est des bons trucs qu'on n'a pas trop l'occasion de faire par soi-même. Et il y a un travail d'adaptation un petit peu des compétences que tu acquiers avec les cours de théâtre pour le cinéma Parce que c'est pas exactement les mêmes modes d'interprétation, tu te comportes pas de la même façon sur scène que devant la caméra Oui, bah
1: oui, le théâtre, faut vachement envoyer la voix et tout, et ça, faut vraiment que je travaille encore beaucoup. Et oui, le cinéma,
0: c'est beaucoup plus dans le naturel et dans le subtil. C'est plus intime peut-être aussi. Enfin, il y a une relation avec la caméra qui est un petit peu différente qu'avec le public. Oui, moi, je préfère la caméra quand même parce
1: que le public, c'est... Euh... Wow. J'ai pas encore fait beaucoup de théâtre, on a fait juste une représentation de fin d'année l'année dernière avec Swad. Ah, oh, c'était stressant. Oh là <rire> Il y avait pas grand monde dans la salle en vrai, c'était pas rempli, mais de savoir qu'il y a toutes ces petites têtes qui nous regardent en même temps et que si on fait un faux pas ou que si on a un trou, bah c'est la fin quoi. Alors que le cinéma, bah, il y a juste la caméra, mon équipe technique et puis euh, voilà, si elle est ratée, on la refait et c'est pas grave. Donc c'est beaucoup moins
0: stressant. Oui, c'est les joies du direct et des imprévus du spectacle vivant. Et je sais que tu suis en parallèle, donc il y a les cours de théâtre avec Swad Amidou, mais tu bénéficies aussi d'un coaching privé, je crois, avec Edouard Montou, si je me souviens bien. En quoi ça consiste, ce coaching
1: Alors ça, c'est fini, on a, on a fait ça l'année dernière. C'est du coaching privé. Bah, en fait, je me suis dit, bon, c'était au tout début que j'arrivais à Paris, je l'ai trouvé lui. J'avais pas d'autres cours à ce moment-là. Et en fait, bah, on travaillait des scènes de cinéma. Comme j'étais toute seule avec lui, on travaillait vraiment bien, bien. Et après, il m'a dit, ce serait bien que tu aies une réplique pour pouvoir travailler à deux et que lui, il me regarde plutôt que lui, il me donne la réplique. C'est plus facile pour nous voir travailler. Donc J'avais invité un ami à venir à mon cours et on travaillait, bah, on travaillait des scènes de, de ciné, mais en mode intense, quoi.
0: <rire> il te donnait le texte à travailler, puis après, tu répétais, tu répétais et t'explorais un petit peu différentes interprétations possibles. Ouais c'était ça. En fait le but c'était de les filmer après
1: et de, donc, de faire une sorte de petite mise en scène et de les arriver, les, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, pendant qu'on qu fait la scène. C'était intéressant. Puis après les soirées parti sur d'autres projets et, euh, et puis bon c'est un peu perdu de vue mais
0: bon. C'était une étape euh, de ta formation <rire> en parallèle de tous tes premiers emplois qui étaient plutôt axés dans le mannequinat, je voulais justement t'en parler, c'est ma petite transition. Donc, je t'ai pas mal interrogée sur les formations relatives au cinéma parce que, à terme, c'est le milieu dans lequel tu as envie de te spécialiser et travailler à temps plein dans ce domaine-là. Mais je sais que t'as d'abord décroché plusieurs emplois dans le milieu du mannequinat et ça me semblait important de l'évoquer. Donc, il me semble que tu m'as parlé du concours de Miss France. J'allais te demander qu'est-ce qui t'a convaincu de te lancer dans le mannequinat et de devenir mannequin. C'est quelque chose qui se fait plutôt progressivement, du coup
1: Ouais, avec cette élection des Miss, du coup, Et oui, comme je disais, j'ai rencontré les premiers photographes. Après, ouais, je sais pas, ça s'est fait tout seul, donc j'ai fait mes premières collaborations, j'ai eu un premier euh, sort de book euh, avec euh, des photos à montrer aux agences, et de là j'ai commencé à passer des castings, puis bah j'ai mes... bon après c'est pas facile de décrocher un casting, mais j'ai eu quelques jobs là, j'ai travaillé pour euh, Lacoste dernièrement, j'ai fait Auchan aussi, Tourtel Twist, enfin des trucs plus commerciaux, euh, un peu moins stylés,
0: mais, mais c'était cool, <rire> toujours une bonne ambiance. <rire> tu parlais des difficultés pour obtenir du casting, quelles sont les démarches à suivre pour être recruté justement le plus simple, c'est de s'inscrire en agence de pub.
1: Genre, les agences de pub, n'importe qui peut s'inscrire parce qu'il y a besoin souvent de plein de profils différents. Et moi, en fait, je suis un 36-38 en taille et je passe pas en agence de mannequins défilés, les grandes agences de mannequins, genre Céline et tout ça. Mais euh, c'est pas grave. <rire> je vais pas arrêter de manger pour essayer de rentrer dans ces agences. Et sinon, après, bon, pour les plus petits jobs, il y a des groupes Facebook, il y a des annonces qui traînent par-ci, par-là. Après, moi, je connais des potes mannequins qui m'envoient des annonces aussi. C'est un petit réseau, quoi.
0: Aujourd'hui, je sais que tu souhaites réduire un petit peu le temps consacré au mannequinat pour encore plus te consacrer à l'interprétation et au milieu du cinéma parce que tu m'avais expliqué, que tu te sentais pas forcément très à l'aise dans ce milieu-là, que tu te sentais parfois un peu objectifié. Quelles leçons tu tires de tes expériences en tant que mannequin Est-ce qu'il y a eu des expériences marquantes là qui te viennent un petit peu à l'esprit
1: Non, pas d'expériences marquantes mais enfin euh, plus ça va en fait et plus je deviens un peu j'ai besoin de diriger. Et de me faire diriger, et ça m'énerve un peu, quoi. <rire> ça, enfin, ça, de plus en plus. Après si c'est pour un gros job ou un truc, mais pour, il y a encore des photographes qui me demandent des, des collaborations. Les photographes ne sont pas super super, donc j'ai plus maintenant l'envie d'arriver derrière la caméra et aussi de prendre des photos. Et J'ai commencé un petit peu à photographier des amis modèles et,
0: et devenir un peu plus photographe et réalisatrice aussi par la suite. Et c'est cool tout à l'heure tu rappelais justement le fait qu'il y avait plusieurs types d'emplois finalement dans le mannequinat, que tu avais les défilés de mode certes dont on entend beaucoup parler, mais qu'il y avait aussi du coup le mannequinat plus de marques, où toi tu poses et tu es modèle pour diverses marques de vêtements, de sacs et autres accessoires. J'imagine que le mode de vie est un peu différent, quel est ton quotidien du coup en tant que mannequin plutôt modèle pour ce type de marque
1: Mon quotidien c'est des missions ponctuelles, donc il n'y a, y
0: a, de... enfin, a jamais de routine ou de quotidien. Alors, je reformule ma question. Par rapport à une mannequin qui travaille pour les défilés de mode, qu'est-ce qui diffère Ah, bah, la mannequin de défilé
1: de mode, elle doit faire super attention à son alimentation. Elle ne doit pas aller trop au soleil pour avoir des marques de bronzage. C'est faire vraiment attention à tout, alors qu'un mannequin pub, ben, c'est plus laxiste, quoi. Et c'est peut-être plus
0: diversifié. Il y a peut-être plus de diversité aussi des corps et. Ça marche. Revenons au cinéma puisqu'il s'agit de ton art de prédilection. C'est un milieu qui est particulièrement difficile au début, car en tant qu'actrice, tu dépends des offres des réalisateurs et des producteurs de films pour pouvoir exercer ton art. Et il y a beaucoup de concurrence. La première chose que tu m'as appris, c'est que pour vendre ton profil, le CV indispensable, quand tu es acteur ou actrice, c'est ta bande démo. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu en quoi ça consiste
1: ben C'est une petite vidéo de 2-3 minutes où on assemble des petits morceaux de films dans lesquels on a joué. Et si on n'a pas joué dans des films, il bah, y a des associations qui, euh, qui rassemblent, enfin qui font notre bande-démo artificiellement. Ils écrivent les scènes, ils les tournent, ils les montent, et puis ça fait une sorte de bande-démo où on montre diverses
0: émotions. Et une fois que tu as ton CV, il faut postuler au casting. Chose qui est loin d'être facile. Je sais qu'après un an passé à Paris, tu as pu jouer dans plusieurs publicités. Tu avais des figurations, des silhouettes, des courts-métrages où tu as eu des premiers rôles, donc c'est trop trop cool. Mais tu me disais que tu venais juste d'obtenir ton premier gros casting pour une chaîne de production qui est Canal. Tu m'expliquais que c'était très difficile d'accéder au gros casting sans agence Ouais, parce qu'en fait, c'est les agents qui détiennent tous les gros castings et les directeurs de casting. Mais pour
1: ça, en fait, avec l'intermittence, on a le droit à des stages AFDAS. Et donc, on a des stages avec des directeurs de casting qui sont financés. Et c'est comme ça qu'on peut les rencontrer, montrer ce qu'on vaut. Et après, leur envoyer aussi notre bande démo, notre CV, toutes les infos. Et puis, si on correspond à quelque chose qu'ils cherchent, ils nous contactent directement.
0: C'est d'ailleurs comme ça que t'as obtenu ce casting-là pour Canal+, Plus ou c'était un autre moyen
1: Non, c'était un directeur de casting qui caste normalement pour la figuration. Enfin, j'avais rencontré sur d'autres figurations, et je crois qu'il cherchait de base une assistante ou une réplique, je crois, pour faire passer ses castings. Et je lui avais envoyé ma bande démo, qui venait d'être finie d'ailleurs. Et il m'a dit, bah viens passer le casting. Et j'ai eu la réponse depuis, en fait, et j'ai pas été prise. Mais j'ai un autre gros casting pour un premier rôle qui devrait arriver là, et... Suspense. <rire> Trop
0: cool je crois que tu es suivi par une agence espagnole, si je me trompe pas. Comment on fait pour être suivi par une agence Est-ce que c'est toi qui choisis l'agence ou c'est elle qui te choisit <rire> euh, Non, là j'avais... En fait, je me suis dit, ce serait cool d'avoir des trucs un peu à
1: l'international et partir faire des petits jobs. Là, c'est une agence de pub, encore une fois. Du coup, j'ai postulé, juste. Et ils m'envoient même euh, beaucoup plus de castings que toutes les agences euh, que j'ai ici en France. Donc, bon, peut-être qu'ils envoient beaucoup de castings à tout le monde, donc euh, on... il y a peu de chance, mais euh, c'est encourageant. Et c'est des bonnes pubs, et ils sont super sympas en plus moi les espagnols je les adore <rire> et c'est des castings plus en, en Espagne à l'international en Espagne ouais ouais, ouais c'est des castings en Espagne basés sur Barcelone normalement en général
0: je me demandais aussi en tant qu'actrice autodidacte est-ce qu'il y a des facettes du métier auxquelles tu as été confrontée sans forcément y être préparée euh
1: pas pour l'instant je pense que ça va arriver hein. un jour on va me dire euh, vas-y là pique une crise de nerfs je suis euh, très calme de base Enfin, très calme, très calme, positif, quoi. Je... Donc ça, ça peut être... Mais bon, si, euh... si c'est pas de l'impro, ça se prépare et je prendrai un coach en amont.
0: <rire> ok, et même, euh, je pensais... Enfin, il y a le côté euh, interprétation, tu vois. Mais même dans l'organisation associée à tout, enfin, tu vois, genre à la recherche de casting, à la recherche d'emploi, etc. Et ça va, tu savais comment ça fonctionnait déjà avant de partir à Paris
1: Ouais, mais oui parce qu'à 18 ans déjà je commençais à regarder un peu les annonces, voir comment ça marchait, j'étais déjà inscrite sur des newsletters qui donnent des annonces de casting et donc je savais qu'il fallait postuler beaucoup
0: pour essayer d'avoir quelque chose
1: donc oui j'étais
0: préparée à ça déjà. Ouais. Et tu m'as confié venir de la campagne bretonne, mmh. <rire> d'ailleurs une des raisons pour lesquelles tu as commencé à suivre des cours de théâtre assez tardivement c'était un peu l'isolement de ton village qui était trop petit pour ouvrir une option de théâtre au lycée Comment est-ce que tu as vécu ton entrée dans la vie professionnelle à Paris Est-ce que c'était un rêve qui devenait réalité ou est-ce que tu as eu plus des désillusions et un choc culturel euh, par rapport au changement de vie en vrai
1: Ouais, ben bah en fait euh, non, ça a pas été trop un choc parce que j'avais déjà en fait avant euh, pendant ma licence, j'ai voyagé aussi, enfin je suis partie au Mexique avec mon sac à dos, aux États-Unis. Après j'avais fait un Erasmus au Portugal, donc j'avais l'habitude déjà de bouger donc Paris c'était pas euh, un truc de ouf mais c'était quelque chose que je enfin depuis longtemps euh, déjà je faisais des allers-retours. Oui pendant mes études en fait des fois je partais le vendredi soir en bus de nuit à Paris pour aller passer un casting, pour un défilé d'école, même pas payé, tout, Enfin, je faisais des trucs, donc euh, j'avais déjà un peu l'habitude de, de ça avant et du coup d'arriver c'était pas, euh, non c'était normal, je m'attendais à ça.
0: Et tout à l'heure, tu as évoqué les festivals de court métrage où tu peux un peu rencontrer aussi des jeunes de ton âge qui sont dans la même situation et qui sont en train de débuter leur carrière. Je me demandais si tu avais éprouvé des difficultés à t'intégrer dans les milieux artistiques parisiens parce que j'imagine que dans le milieu du cinéma, plus que peut-être dans tout autre milieu artistique, le réseau, ça joue énormément, les contacts, ça joue énormément pour obtenir les opportunités de job. Comment tu as fait pour essayer de t'intégrer à ce milieu-là qui est... Peut-être un peu fermé
1: Ouais, c'est fermé. Ben, je pense que je suis pas encore intégrée. Euh, enfin, on est intégré entre nous, entre gens qui débutons, mais euh, c'est très dur d'arriver plus haut. Enfin, je pense qu'à partir du moment où t'as un rôle, t'as un vrai rôle dans un vrai tournage, là, ça y est, tu commences à être euh, dans le game, quoi.
0: <rire> c'est le rôle qui va tout changer, le déclic qui va propulser ta carrière, quoi. Je pense,
1: ouais. Je pense. Parce que de là, tu commences à avoir des vrais contacts de gens qui sont déjà bien dedans. Et voilà, c'est parti.
0: Est-ce que tu as quand même déjà des modèles ou des mentors qui t'aident un peu à évoluer dans le monde du cinéma et qui te conseillent face aux difficultés J'ai une
1: copine récente, là, Héloïse Valli, qui a joué dans Friend Zone, qui est bien dedans. Et ouais, on se soutient. D'ailleurs, je l'ai ramenée à mon cours de théâtre avec Suad Amido là, il y a quelques semaines. Et euh, elle continue à me prendre, même si je suis partie de Paris pour l'instant. Elle continue. Donc je suis contente. <rire> elle t'a donné quelques conseils. Ouais, et puis bah, elle m'a présenté des gens. Quand on justement on s'est retrouvés à un festival ensemble, elle me présente des gens. Je la fais aussi réviser quand elle a un casting. Enfin, on, on se soutient, et c'est chouette.
0: Je voulais revenir sur une des problématiques caractéristiques du métier d'actrice qu'on a déjà évoquée. Du coup, la dépendance un petit peu aux offres de films sur le marché et au casting pour obtenir les rôles à interpréter. Donc on le disait, les acteurs souvent ils mettent quelques années avant d'obtenir le rôle qui va tout changer. Comment est-ce que tu appréhendes un petit peu cette période incertaine et qui doit être assez frustrante d'attente de ce rôle
1: Je me dis là ça fait un an que je cours après tout ça, j'ai eu un peu une remise en question, je me dis mais en fait je vais pas courir pendant des années après la figuration, quand je suis en tournage de figuration je vois des gens, ça fait 15 ans, ils sont comédiens et ils se retrouvent encore sur un plateau à faire la figure derrière et je, et, enfin, je, je veux pas ça en fait. Du coup je pense que de plus en plus il faut faire ses propres projets, il faut monter sur les planches, il faut tourner ses propres courts-métrages, envoyer un festival, faire des avant-premières, inviter les gens du milieu au maximum et puis voilà petit à petit commencer d'en bas et monter et du coup et ben en ce moment en fait je suis en train de réaliser un petit court métrage justement je profite d'être à la campagne avec ma soeur et on est en train de faire un petit court métrage onirique où elle écrit un poème derrière on va filmer on va se mettre en scène et aussi je suis en train d'ouvrir une chaîne youtube, c'est pas tiktok parce que c'est pas trop mon truc tiktok mais une chaîne youtube de petites capsules vidéo qui vont s'appeler les dimanches Yvette parce que Yuna c'est Yvette en français en vrai où je vois
0: différents personnages dans leur environnement T'as l'impression que c'est quelque chose d'assez courant aujourd'hui parmi les jeunes acteurs et actrices d'essayer de produire leur propre contenu ou c'est quelque chose c'est plus une démarche qui est personnelle qui est propre à toi dans la volonté un peu de contrebalancer un petit peu cette attente passive voilà est-ce que c'est plutôt répandu je pense que ouais
1: de plus en plus ouais Enfin, ceux qui sont vraiment motivés ou alors qui s'entourent de de réalisateurs et qui font leurs propres projets, ouais. Je pense que ça se fait de plus en plus. Enfin, quand on voit le nombre qu'on est, on se dit à un moment donné, il faut qu'on se démarque d'une façon ou d'une autre. Et je pense aussi de réaliser ses propres projets, ça te donne une valeur ajoutée aux yeux d'un futur réel. Il dit, ah ok, t'es
0: pas que actrice, t'es pas que là en train d'attendre que le téléphone sonne, tu fais des trucs. Et ça te donne un, un plus, quoi, un gros plus, je pense. Et du coup, comme pour l'interprétation, tu apprendrais la réalisation et la production plus en autodidacte, ça te fait pas peur euh, Si, un peu. <rire> en fait, je crois qu'il y a une formation,
1: j'ai une amie qui m'a parlé d'une formation pour les acteurs réalisateurs c'est une formation où tout le monde est mélangé et on apprend des deux métiers sur un mois. Bon, là, je pars en voyage, mais à mon retour, j'aimerais bien faire cette formation. Ça me
0: donnerait des compétences et, et de la confiance. Et en plus, ça te permettrait de renouer un petit peu avec quand même ton premier... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un mélange. Tu es un peu à la fois attiré par la réalisation et en même temps attiré par l'interprétation devant la caméra. Oui, complètement. Pour finir cette partie sur les enjeux des débuts de carrière, j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble au statut d'artiste. Le terme d'artiste n'est pas toujours accepté par les personnes que je reçois sur le podcast. Est-ce que toi, tu te considères comme une artiste Ouais, je pense. C'est quoi pour toi, un ou une artiste Bah, C'est quelqu'un qui pratique son art,
1: que ce soit qu'il en vive ou pas, mais qui, oui, qui pratique ce qu'il aime faire
0: dans sa branche artistique. Et du coup, pas de syndrome de l'imposteur Non, je crois pas. <rire> C'est trop bien, en vrai, parce que c'est souvent quelque chose qui peut freiner, notamment quand on est en train de faire ses preuves et de se lancer. Au moins, quand on y va, on y va. Et puis, s'il ne faut pas trop se poser de questions, je crois. Ouais. Et pour nos éditeurs qui hésiteraient éventuellement à faire de leur passion un projet professionnel, quel aurait été le conseil que tu aurais aimé entendre avant de te lancer
1: Bah Fonce, quoi. faut foncer. Mais ça, je me le suis dit toute seule. Je n'avais pas besoin de ce conseil.
0: Mais de, ouais, d'y aller,
1: aller à fond et de ne pas avoir peur. De toute façon, si on y croit, ça marche, forcément.
0: Pas de regrets comme ça. <rire> alors, après cette discussion sur ton parcours, je te propose de parler plus précisément de tes projets en eux-mêmes. Comment... Alors, ça va être très compliqué parce que toi, en plus, t'as à la fois le versant mannequin et le versant actrice. Mais comment tu décrirais tes projets artistiques en cinq mots ou peut-être ton approche artistique En cinq mots, la liberté. Je sais pas, c'est la, la pure vie, quoi. <rire> la passion. La persévérance. Les vibes. Les vibes. Les vibes, ouais. <rire> ça marche, ça résume assez bien tout ce que tu avais déjà évoqué jusqu'ici. Si j'ai bien compris, tu t'apprêtes à partir un an pour un grand voyage en Europe, mais tu as prévu de conserver donc une activité artistique en publiant chaque semaine, je crois, un sketch dans le cadre de la série Les Dimanches d'Yvette que tu as un petit peu teasé tout à l'heure. Est-ce que tu veux en parler un petit peu plus précisément de ce projet-là sur YouTube, du coup Oui, j'ai
1: préparé euh, différents personnages. Je les ai un peu pré-écrits, mais euh, c'est de l'impro, c'est comme ça vient. Voilà, et je me filme et je posterai une vidéo ouais, de 2-3 minutes tous les dimanches. Pendant mon voyage parce qu'en fait comme je pars un an j'ai un peu peur de disparaître du milieu quoi donc euh, de me dire ok il y a une petite vidéo qui sort toutes les semaines c'est que je suis un peu encore là et les gens qui savent pas que je suis partie ils croient que je suis là et vraiment enfin j'y connais quelques directeurs de casting tout ça et j'ai peur que maintenant ils me suppriment de leur liste en me disant ok elle est partie elle reviendra pas donc, euh, donc je pense que
0: c'est important de garder une petite activité régulière comme ça même si je suis pas là quoi. C'est totalement compréhensible, je sais que t'es pas la première à me faire part de cette peur-là d'être oublié dès que tu fais une pause ou dès que tu pars, même en vacances, même si c'est pas pour une durée aussi longue que ça, tu vois, c'est vraiment une peur, j'ai l'impression, qui est présente chez les artistes, qui doivent toujours être sur le devant de la scène et tout donner, et puis même, enfin, je pense que c'est peut-être un moyen aussi d'utiliser le vecteur réseaux sociaux et de développer potentiellement une communauté. Est-ce que ça peut aider pour les castings Est-ce qu'ils regardent ça un peu aussi, les producteurs, réalisateurs
1: bah, je pense que c'est toujours bien d'avoir du contenu à côté et pas juste avoir sa bande des modes, mais de, de, voilà, encore une fois de montrer qu'on fait aussi des choses par soi-même et puis de montrer un peu sa folie et qui on est, parce que vous allez voir, ça va être autant en
0: couleur. <rire> D'ailleurs, je me demandais aussi par rapport à ce projet-là, tu disais que c'était un peu de l'improvisation, donc est-ce que tu as déjà les rushs que tu as déjà filmés et que tu vas les monter pendant l'année, ou c'est quelque chose que tu vas faire tout au long de l'année, un peu au fur et à mesure
1: non 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 je vais tout préparer avant de partir parce que je sur le chemin enfin en plus on part en stop, on part en mode sac à dos et tout donc euh, je vais pas trop être là dedans donc euh, ouais je vais j'ai commencé à tourner là, du coup je vais tout préparer je vais genre le, les programmer sur Youtube et puis ça sortira euh, un
0: tous les dimanches et, et voilà, donc j'aurai pas trop à penser à ça je, je ferai un petit post sur mes réseaux en mode eh, c'est sorti et en plus, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est la première fois que tu produis des sketchs que tu interprètes par toi-même. Oui, et que je montre aux gens surtout. Parce que, en fait, c'est ça
1: qui me faisait peur. Est-ce que vraiment je vais poster C'est du grand n'importe quoi, c'est la, la folle qui sort de sa coquille. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut montrer comme ça, s'il si, enfin, y a des réels qui passent par là, ils vont dire ah oui d'accord, ok, on l'a vu euh, toute sage en casting, mais en fait, il y a autre chose derrière quoi.
0: C'est une autre facette de ta personnalité que tu dévoiles au grand public, finalement. Et puis, c'est un premier pas vers la réalisation qui t'intéresse aussi pour la suite de ta carrière. Donc, euh, finalement, tout bénéf. <rire> si j'ai bien compris, ce sera diffusé sur YouTube. Je mettrai tous les liens d'accès vers ce projet-là dans les notes du podcast, avec tes réseaux sociaux qui te redirigent aussi vers ton portfolio de mannequins. Peut-être qu'il y aura aussi accès aux courts-métrages dans lesquels tu as joué, s'ils sont accessibles sur Internet. Voilà, tout, tout sera disponible dans les notes du podcast, dans tous les cas. On en arrive aux dernières questions. Quels autres artistes aimerais-tu entendre sur ce podcast
1: Ah, eh ben, J'aimerais bien entendre Chris Le Gaillard qui est un comédien, il est incroyable, il a une, une énergie de ouf et lui c'est un vrai futur comique. Il est au même niveau que moi, il, il vient de commencer mais il a un gros potentiel donc j'aimerais bien
0: l'entendre. Futur one man show
1: Peut-être, il n'en fait pas mais dans la vie de tous les jours c'est une boule de feu quoi
0: cool Merci pour la recommandation, bah, j'essaierai de le contacter. Et puis finalement on en arrive à la question signature. Tu sais le podcast s'intitule La Fabrique des Artistes, c'est pas pour rien. Donc au regard de tout ce qu'on a évoqué, pour toi qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste
1: bah, on, on est artiste pour moi. On est, on aime bien euh, créer, on, on aime bien faire ça au quotidien et enfin on, ouais on devient pas artiste,
0: on, on est artiste. Okay. On n'est pas d'accord sur le sujet, mais <rire> je suis un peu partisane des sciences sociales qui partent du principe qu'il y a quand même plein de vecteurs qui viennent en fait te construire ta personnalité, construire, enfin même s'il y a une part qui est là dans la génétique, il y a une énorme influence de la culture et de ton entourage qui vient de la façon dont tu as été éduqué, socialisé, etc. Mais euh, c'est cool. <rire> On a des avis qui divergent. Eh <rire> bah, ben écoute, merci beaucoup, Yuna. Je sais que tu as récemment traversé une période un peu difficile. Les débuts de carrière artistique, c'est toujours des montagnes russes émotionnelles. Donc je suis ravie de te voir motivé et d'attaque pour tous tes projets, tant pro que perso. Je te souhaite un très bon voyage et j'ai hâte de découvrir tous tes petits sketchs.
1: Merci beaucoup et merci d'avoir reçu. Je suis, je suis ravie de ce premier, premier podcast.
0: Merci à toi. Merci à Yuna d'avoir partagé son parcours et ses questionnements artistiques avec moi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Artistes jusqu'au bout. J'espère que cette conversation vous a inspiré et si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post Instagram en nous taguant @yuna3lorio et @artistiquements pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez également noter le podcast et vous y abonner sur Spotify et autres plateformes d'écoute pour accéder facilement aux nombreux épisodes qui vont suivre. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle rencontre artistique avec La Fabrique des Artistes.